0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Fantasy al máximo. Estamos ya de lleno a, en la semana 2 de la NFL. Eh, rapidísimo, hay que pasar esto, hay que disfrutarlo poco a poco, pero ya estamos en materia de estar alineando o sentando jugadores, poniendo las alineaciones listos para la semana 2 del Fantasy Football. y tengo el gusto y el honor de presentar a mis dos grandes analistas, expertos invitados y siempre de la casa, ustedes, este mi estimado
0: Mauricio. ¿Cómo estás, Mau? ¿Qué onda, abuelo? ¿Cómo estás, chato? ¿Cómo andan? La verdad es que emocionado, ya esperando eh, reportes de lesionados. Casi nadie practicó el día de hoy y eso eh, hace que todo el mundo entre en pánico. Tranquilos, aquí estamos obviamente para ayudar. Vamos a echarnos el Startem Sitem con algunos jugadores con los que creemos que tienen riesgo de estar por debajo de la proyección y algunos que valen la pena y que son interesantes para esta semana por tener duelos favorables.
1: Y Chato Romero, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en los waivers? ¿Metiste waivers o no? No,
2: no metí un waiver. En todas mis ligas, en las 10 ligas que tengo, abuelo, no metí un solo waiver. La verdad es que terminé ya agotado eh, anoche. Y ya no era momento de ponerme todavía a meter waivers. La verdad, no me siento mal al respecto. Creo que mis equipos estaban bastante sólidos. El único que realmente quería ir a buscar era Nahim Heinz, Hines y estaba en, en equipos en prácticamente todas las ligas en las que estaba. Entonces, no me siento tan mal de no haber metido waivers esta primera semana. Eh, pero, pues, ya, a darle, eh, a checar eso de los reportes de lesionados, que yo creo que se asemeja mucho a lo que sucedería en, en un preseason. Sí, yo me sí. sigo sintiendo como que en modo de, de preseason. Eh, Correcto. Y entonces... Los, los equipos se tendrán que ir adecuando pues paso a paso levemente a, a lo que va a ser la temporada eh, ya en, en forma, ¿no?
1: Así es, como bien lo mencionas, este falta de ritmo, un poco de la falta de la pretemporada como tal, eh, lo íbamos a traspasar, digamos, al tema de las primeras semanas de la temporada regular y pues, lamentable, sobre todo el caso de Michael Thomas, que me parece que es como que la más impactante en materia de lesiones, ¿no? Porque se pierde un receptor abierto que eh, se fue en primera ronda en la mayoría de los drafts, no, si no es que todos, ¿no? alguna locura que haya ocurrido por ahí en los drafts, pero bueno, es momento de hacerlo. Y eso pasa cuando uno hace buenos drafts, en tu caso, Chato. No, 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 te, no te vas a preocupar por el <risa> tema de, de los waivers. En cambio, uno que de repente la riega, riega el tepache, pues sí, hay, hay, que, hay que estarle metiendo a los waivers, de modo, y meterle Oye, a, a Oye, abuelo, y la nita. Oye, me la waivers sobre en re-
2: 22. Perdón. Sí,
1: dije en las, dos, en las 22 metí waivers, correcto. No me lo,
0: llevé a todo el mundo, pero sí. Lo que no sabes es que en las ligas en las que participo con el abuelo, obviamente la diferencia de horarios es importante, yo ya a sus ¿qué serían? ¿7 de la mañana? Me, no, más bien a mis 7, a sus 9 más o menos me puse a revisar waivers y movimientos así de hace 5 horas el abuelo hizo un movimiento ya fuera de waivers, o sea, se despertó a las 3 de la mañana para ver qué quedaba en waivers y hacer Gracias.
1: movimientos. Fíjate que estaba, estaba yo oh, terminando. andabas en yo, vivo. Estaba yo a punto de hacer unos, <risa> o sea, estaba terminando un artículo de los PICs para máximo avance y de repente ya me estaba a punto de dormir y escucho uh-huh. que se activan varias alertas. Dije, ¿ah? Oh, quiere decir que ya en ese momento se procesaron los Hueves waivers
0: procesados, claro.
1: Y dije, bueno, pues voy a meter a ver qué, pas- qué-, qué me llevé y qué no me llevé y empecé a hacer algunos movimientos. Sobre todo porque tuve que reemplazar a, a, a Jarwin. Sí, este, sí, esa esa a mí también me dolió muchísimo y ni modo o sea, a, a meterle.
0: Sí, sí, sí. Y las sobre-reacciones de, de waivers eh, me han llegado cada imagen de eh, soltado a Cuéntanos, Chris Godwin. Par, esa, esa Chris, increíble. Chris Godwin por Robbie Anderson. Te quedas... Eh, ¿Cómo? Robbie Anderson no crees, por sí. Kenny Goladay. O sea... Algo no estamos viendo sobre Robbie Anderson que desconozca. <risa> o, ¿Qué está pasando? No, eh, hombre. Es increíble, sí. Y por ahí había otra por
1: ahí que alguien decía que la, se la había matado a esa. No me acuerdo quién. O del Beckham
0: por... Preshad Perryman, puede ser. No, ah, vi cada, cada no, locura. ¿en serio?
1: ¿no? Sí, 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 hubo una, sí. unas cosas que la gente sí se volvió loca. Pero bueno. ni modo. Tendremos que seguir haciendo contenidos para que no suelgan. Yo, locos, yo pero... la,
0: la peor locura que cometí en Waivers fue en el Eurovision. Solté a Russell Gage y me hice de Quintes Cefus.
1: Bueno, profundidad, y es un tipo que sí. tuvo,
0: ¿no? A ver
2: qué ocurre. Pero bueno, Oye, ¿cuánto vamos. tiempo duran los waivers en el Eurovision, Mau? Eh, se
0: procesan los hoy que es miércoles en la tarde, a mediodía, más o menos, horario de nosotros.
2: Ok, digo para, para ver si completo el stack de, de Calvin, Julio y Russell, <risa> Russell Gates.
0: Ahí está, todo tuyo. No, ya, ya lo reclamaron, ¿eh? ¿Ya? Porque como en, en las ligas, ahí el que sueltas no entra waivers nuevamente, está libre para que eh, ah, ah, el exacto. primero que lo agarre.
2: Esa era mi pregunta, o sea, ¿cuánto tiempo dura el proceso de waivers? De nada, tiempo? nada, es automático. Uh-huh. Ah, qué tristeza, de ni hablar. <risa>
1: Bueno, entremos en materia de lo que se refiere a alinear o mandar a la banca. Star MCDM, eh, me parece que todos de algún modo en este episodio, en este programa de Fantasy Al Máximo, tenemos que reivindicarnos con el buen Aaron Rodgers porque lo mandamos a la banca la semana pasada y creo que, pues, te cedo el, los honores en este momento, Mauricio, para que, que nos, nos digas per- cuál es tu
0: propuesta. Que nos perdone Aaron Rodgers porque dudamos de él, no solo para la primera semana, sino creo que durante toda la temporada. Todavía no estoy seguro que Aaron Rodgers vaya a ser una opción top 12 recurrente cada semana. Pero creo que para esta semana frente a Detroit, sin duda lo es. La realidad es que Aaron Rodgers se vio como en sus mejores momentos contra los Vikings, terminando con 364 yardas Y cuatro touchdowns, pero lo mejor es que Detroit hizo ver a Mitch Trubisky como. eh, ¿Quién les gusta? ¿Troy Ekman? Como Aaron Rodgers. Como Aaron Rodgers, exactamente. Como MVP. eh, eh, ¿Qué defensa le permite hacer a Mitch Trubisky 242 yardas y tres touchdowns? Solo la de Detroit. Bueno, probablemente a lo mejor también la de Jets, probablemente también la de Miami pero el duelo con de Aaron Rodgers es inmejorable y no me sorprendería volverlo a ver en el top 5. Pues sí, la verdad es que
1: bien lo dices, si ya lo hizo el, el buen Trubisky, pues, ¿quién? No, creo que hasta si yo me pongo a alinear, seguramente podría sumarme aunque sea unos
0: 10 puntitos, ¿no? Pro- probablemente, abuelo, probablemente.
1: <risa> pero bueno, ahí está la propuesta, Oye, me parece sumamente interesante. D- dime, chato.
2: Sí, o sea, ¿saben qué pasa también con Aaron Rodgers? Que no es que nos haya desacostumbrado por completo a este tipo de partidos. O sea, En la, en la pasada temporada incluso tuvo tres o cuatro partidos como este. Entonces hay que ver si la consistencia se puede llegar a dar, en, sobre todo en, en cuanto al, al volumen aéreo y que esa ofensiva corra por el brazo de Aaron Rodgers. Eh, Que es de las cosas que más se temía, ¿no? Que parecía estarse armando una ofensiva que iba a estar encaminada a correr. Yo también creo que es es una buena alternativa para esta semana y hasta que no pruebe lo contrario Rodgers o la defensiva de Detroit, es alinearlo con confianza y con seguridad.
1: Pues sí, la verdad es que ahí está, me parece destacado el asunto. ¿Tú a quién tienes como tu... ¿Candidato para el Nero. ¿A quién propones en esta semana, Chatón.
2: Yo, yo había pensado en, en dos, en, en dos del, del club de los ruquitos que no corren. Uno corre un poquito más, y es el que voy a poner, y es Roethlisberger. Ben Rothschildberger, que la verdad tiene un, un enfrentamiento favorable eh, uh-huh. y, y, y me gusta lo que podría hacer enfrentando a la defensiva de Denver. Eh, las armas que tiene, y sobre todo que podrían verse involucrados en una situación en la que ya estén en un poco más de ritmo. Vi un poco oxidadones en general a la ofensiva de Pittsburgh. Uh-huh. Eh, Röthlisberger, la primera mitad, lo, lo noté bastante oxidado. Entonces, tiene que sacudir un, po- un poco ese óxido que viene acumulando de un año. Uh-huh. Eh, ya, ya empezó con la barba y bajando de peso hace algunos meses. Ahorita ya empezó a soltar un poco el brazo. Creo que Ben rotisberger puede ser una buena alternativa enfrentando esta semana a, a los Broncos. ¿Tú cómo lo ves, abuelo? ¿Crees que tú, tú te animarías a ponerlo o no?
1: Sí, sí. Yo lo yo, yo lo propuse la semana pasada contra los gigantes y creo que tendrá seguimiento. El tema es que está un poco... Decía al, al, en, en la semana que se sintió como si lo hubiera atropellado a un tren, ¿no? Y me parece que es muy normal después de la ausencia tan prolongada que tuvo la temporada pasada. Le costará entrar un poco en ritmo, pero me parece que es, me parece que es una opción bastante bastante válida y, y sí, yo también me parece que es, es bueno. Yo el, a quien voy a proponer es a otro, Cam Newton, que me parece que está entre su, entre los, los rankings, está en, la, en el límite de los que podría usted alinear sí. o no. Me parece que Newton eh, es, una buena, es una buena opción, ya nos demostró que el, la ofensiva estará muy cargada también a lo que pueda hacer él por la vía terrestre, no le tienen miedo, tiene confianza, su línea ofensiva está ahí, pero también creo que podrá mejorar su producción de la semana pasada que estuvo muy por debajo en los pases, que no lo, no lo necesitó en el partido anterior, pero creo que puede ser una buena opción para que tengan ahí, eh, sí, superar inclusive las 200 yardas en ese, en ese siguiente partido, ¿no?
0: Te voy a llevar la contra, abuelo.
1: No lo quieres ahora para <risa> nada.
0: No, no, no es para nada. A ver, sí veo un escenario en el que Cam Newton pueda terminar entre los 12 mejores, pero la verdad es que veo más probable que no lo, no lo haga. Eh, la diferencia entre en el rival no, de Miami a Seahawks es brutal. Creo que no va a tener tantas eh, oportunidades Cam Newton por tierra. Uh-huh. Eh, normalmente Seattle se dedica a evitar el juego terrestre en este caso con el coreback o con cualquiera de los running backs, a lo mejor como tú dices sí se va a equilibrar y vamos a ver un poco más de brazo por parte de Cam Newton, pero no sé si vaya a ser eh, tan productivo, tengo mis reservas con con Cam Newton esta semana pero me sigue gustando para lo que resta de la temporada sin duda
1: Sí, yo yo por lo que lo vería un poco es eh, digo, no va a ser un un, un agarrón ofensivo, pero sí, la defensiva de Seattle me parece que es sospechosa en el aspecto, sí. digo, no, no no estará enfrentando una vez más a, a los grandes receptores que tuvo la semana pasada contra, contra Atlanta, Seattle, no será tan vulnerable pero me parece que sí tendrá algunas opciones por ahí eh, Cam Newton y esa sería la probabilidad en la cuestión de a quién sentaríamos como coreback ¿lo mandamos directamente ahorita o quieren dejarlo hasta eh, más adelante cuando vayamos a los sitems en general?
2: Pues de una vez con los corebacks ¿o qué dicen?
0: ¿Va? ¿Por qué no? Creo que todos coincidimos en en quién debe ser el (risa) síndrome de la semana. Y no es
1: tanto por él, sino por quién está enfrente de
0: él, ¿no?
2: Pues sí, la línea ofensiva de Carson Wentz la semana pasada se vio, pero triste, triste.
0: Es probable que Carson Wentz termine como líder en yardas terrestres, pero corridas hacia atrás. Corriendo por su vida. Corriendo por su vida (risa) con esa línea ofensiva. Sí. Ayer lo platicábamos en el podcast de La Cueva del Fan que la clave puede ser Lane Johnson. Creo que si regresa el tackle puede darle un poco de respiro, pero enfrentando a Aaron Donald... Sí, por uf, supuesto. No, no, no. no. O sea, si, el, si la semana pasada Filadelfia permitió ocho capturas, Aaron Donald solito por sí, lo menos po- tres se lleva. <ríe> <ríe> sí, sí. Eh, va a ser complicado confiar en Carson Wentz esta semana a pesar de que Jalen Regor está sano, ahí está Deshaun Jackson también sano, los dos tight tuvieron una muy buena producción, y parece ser que regresa Miles Sanders, que eso también pudiera aliviar un poco la presión del coreback, pero no, no confío en él. No, sobre todo porque esto de que se,
1: la propensión a lesionarse es cuando tienes una, una línea ofensiva que permite que te golpeen, además de las ocho capturas, que te peguen otras cinco o seis veces después de lanzar el balón, o sea, es increíble eh, hay una foto, por ahí un meme, no sé si les llegó, la, la línea ofensiva observando cómo los defensivos de Washington estaban encima de Carson Wentz y los otros nada más estaban como simples, espectadores, <risa> o sea, es increíble.
0: Sí, fue yo, complicado. El, el yo jugar.
1: celebro cada que le peguen, pero no tanto, o sea, porque lo tengo en mis equipos, está bien que sea del equipo que más odio en la NFL de Filadelfia, pero el tipo me cae bien como coreback y lo tengo en, en varias ligas, así que por favor Cuídenlo un poquito, no sean así, pero sí, esta semana lo mandaremos a la banca porque es mucho el riesgo de que siga en pie este coreback de Filadelfia.
2: Sí, ¿no? está en una situación complicadísima sí, esta bastante. semana, muy complicada.
1: Uh-huh. Y bueno, si quieren, una entremos ahora a materia de corredores y quiero, ahora empezamos contigo, Chato, ¿a quién propones como corredor para tu starter de la semana?
2: Pues mira, yo les voy a traer aquí a la mesa, abuelo, a el mismísimo Zach Moss, de los mm, Buffalo Bills va. Eh, me gustó mucho lo que vi creo que lo que empezó como una narrativa durante los entrenamientos en, en Buffalo que, que Zach Moss estaba viendo cada vez mejor y Devin Singletary cada vez peor ya llegaron prácticamente a un punto en el que ambos están teniendo una participación del 50-50 en la ofensiva de, de Buffalo creo que Zach Moss no es necesariamente alguien que estarías obligado a alinear, pero que el enfrentamiento lo, lo justifica eh, creo que enfrentar a la defensiva de Miami es el escenario idóneo para, para un rookie uh-huh. eh, en el que probablemente pueda tener muchas, muchas oportunidades de irse aclimatando más a, a la liga una vez que inevitablemente Búfalo se vaya arriba en el marcador. Eh, y sí. creo que aquí podría terminarse de dar la transición de Singletary a Moss como el, el líder del backfield. No No creo que se vayan a separar tanto durante sí. la temporada como para que digamos que Zach Moss es el dueño absoluto del backfield, pero creo que sí puede pasar el, el, la proporción de allá a un 55-45 a favor de Zach Moss. Me gusta, eh, me gustó lo que vi en, en el primer partido de la temporada y sí si lo alinearía... Eh, probablemente como un flex o incluso Como un running back 2 dependiendo A quienes haya perdido en la semana Y si alcance a agarrar algo en waivers Atención los los due- los de los que tenían A Levión Bell o a James Conner en sus equipos Zach Moss podría ser alguien que utilices Como alternativa esta semana como running back 2
1: no, Que no estuvo flex, tan disparejo bueno, no? bueno el tema de los toques Fue 14 a 12 no eh, Para Singletary y Zach Moss Yo iba a traer sí. a Singletary porque quería Ponerme en un tiro contigo pero después voy a cambiar De decisión y también a se va, pero, bueno,
0: no, pero no, pero además está bien. la, la utilización los, los también es alineable usar. totalmente. Sí, claro. Frente a Miami, frente Miami es bastante, porque bueno, los snaps
1: estuvo un poco más cargado hacia single Singletary, 51 por 39 sí. de Zach Moss, pero las dos sí. son opciones, pero creo que el upside que te ofrece Moss
0: es superior al que te ofrece single Singletari. ¿Tú a quién tienes, Mau? Yo tengo en mi sitio, a lo mejor va a parecer obvio, pero la realidad es que hoy tanteando redes sociales, sentí todavía muy renuente a la mayoría en jugar a Jonathan Taylor y no entiendo por qué. Jonathan serio? Taylor tiene... Sí, de verdad. De verdad, que, que por qué top 10, que qué veo en Jonathan Taylor, que si no me preocupan a Hines, Heinz, que si... En fin, muchos cuestionamientos que, que yo no veo. Para mí, Jonathan Taylor... Puede ser un running back top 12 esta semana, la próxima, la que sigue, y así nos vamos hasta la 16. Por ahí yo sacaba una lista de running backs que prefiero eh, por sobre Jonathan Taylor para el resto de la temporada, y son a lo mucho 13, 14, si sí, y... les va, y ya lo estoy ya este, ahí metiendo con calzador. Me encanta Jonathan Taylor, atrás de una de las mejores líneas ofensivas, un coach que confía en él. A ver, nadie... Sabíamos que Jonathan Taylor se iba a hacer de la titularidad de este equipo, nada más que estábamos esperando a ver cuándo. Sucedió mucho más pronto de lo esperado por la lesión de Marlon Mack, pero ya está. Jonathan Taylor tiene un talento impresionante y, además, fue utilizado en un rol que no pensábamos que iba a tener Jonathan Taylor siendo en en situaciones aéreas. Correcto. Fue el running back que más rutas corrió, el el running back con más recepciones entre los novatos, me parece que Jonathan Taylor está listo para ser un league winner en fantasy fútbol. Sí, correcto,
1: sí, la verdad es que no, no, no debe tener miedo, o sea, el, el tema de Heinz es, ya se había mencionado en algunos espacios, es que su involucramiento en el aspecto también aéreo, eso uh-huh. le, le le da esa oportunidad, y eso que tuvo nada más, eh, bueno, no, eso fue le pero está aquí, tiene esa opción, pero que le vaya a quitar toques, que le vaya a quitar... Ya lo dijo el propio Frank Reich, quién es el nuevo titular en este backfield. O sea, hay que creerle, me parece. No a, había duda. No hay duda. Y además, quien no lo vio correr a nivel colegial, me parece que... O sea, si, no, si eso no les da eh, confianza para que vaya a ser el líder de este backfield, uh-huh. pues bueno, que se siente y que lo vea desde el, desde el carril, no desde la barrera, si no lo quiere sí. estar así ni modo, o sea, ahí está la oportunidad y tomen el consejo por el amor
2: de Dios Oye Mau, aprovechando que traes tu tan fregona gorra de los Braves y tu eh, hermosa playera de la alianza rebelde (risa) (risa) a ver, para mí yo estoy en una situación muy similar contigo para Jonathan Taylor para el resto de la temporada y yo ya contra el que lo estoy comparando es contra Nick Chob mi línea es Nick Chob o Jonathan Taylor Sí. Y creo que prefiero a Jonathan Taylor. Por lo, que, por lo poquito que he visto hasta esta temporada, creo que ya prefiero tener a Jonathan Taylor. Se ve mejor, se ve un poco más operante la ofensiva de, de Indy que la de Cleveland. Hay que ver qué pasa esta sí, semana. Pero Jonathan Taylor para mí ya está a, a esos niveles. Sí, por supuesto. Coincido.
1: Pues bueno, ya que mencionaste al señor Nick Chow, es a quien yo propongo esta semana que sea un poco arriesgado. No creo que vaya a ocurrir. O sea, la semana pasada... Lo que hizo Cleveland fue abandonar por completo el ataque terrestre, olvidarse por completo que existían, eh, sobre todo Nick Chopp, en, en ese aspecto. Entonces yo creo que va a tener su, su rebote esta noche en el partido de que arranca la semana 2 de la, de la NFL contra Cincinnati. Me parece que si bien eh, Cincinnati mostró alguna mejoría, me parece que sí puede ser un, un equipo vulnerable por la vía terrestre y me parece que los Browns se van a destapar después de una primera semana terrible de, de haber abandonado sobre todo el ataque terrestre y no tener ninguna otra opción porque Baker Merfield me parece que no es el coreback que ellos esperaban y lo sigue demostrando de, en algunas semanas y por eso es que propongo que Chop me parece que se va a cargar y se va a destapar y es mi propuesta para esta semana para alinear para, a, 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 a Nick Chop ¿Cómo lo ven?
0: Sí, yo creo que hay sí. que alinearlo, si lo tienes es muy complicado dejarlo en la banca los números en cuanto a distribución de la carga de trabajo deberá equilibrarse y asemejarse más a lo que vimos en la parte final de la la temporada pero la realidad es que sí de cierta manera fue sorprendente que a pesar del GameScript, o es decir, ahora esta ofensiva decidirá qué corredor utilizar dependiendo el desarrollo y el desenvolvimiento de cada cada juego, entonces Nick Chop no es el running back 60-40 que veíamos cuando incluso los Browns se iban abajo en el marcador. Probablemente ahora ese rol será para Karim Hunt, y lo vimos esta semana. Termina con más snaps, con más acarreos y obviamente con más targets. Sí,
2: correcto. Hablando de Karim Hunt, evidentemente también es alguien que es mucho más que alineable esta semana, ¿no? Por supuesto, por lo menos en el flex. Sí, como tú decías, Saulo, la, la, la defensa de Cincinnati es ¿qué, ¿qué término usaste? Cuestionable, dudosa, no lo sé, ¿no? Pero es este vulnerable, <risa> es un Vulnerable. Suspechoso, pero por, por todos lados, ¿eh? corriendo, pasando, por, por cualquier lado le puede hacer, le podría hacer buen daño eh, si eh, Cleveland a Cincinnati.
1: Pues muy bien, y me parece el, el, en el SIT de la semana que traemos, también creo que está interesante y, y está a discutir, porque es un corredor que me parece que ofrece mucho sex appeal, se puede decir, por la situación en la que vive, pero me parece que hay que moderar las expectativas con Melvin Gordon
0: en los Broncos de Denver. ¿Qué opinas, Mau? Sí, eh, estoy de acuerdo. Eh, sé que los entusiastas de Melvin Gordon van a decir: Uy, claro, con la lesión de Philip Lindsay va a haber volumen, y sí, obviamente lo habrá. Cuando Lindsay sale del terreno de juego y no, no regresa. Gordon tuvo el 75% de, de snaps, casi fungió como caballo de batalla. Por ahí tuvo algunos acarreos, creo que fue uno, Royce Freeman.
2: Uh-huh.
0: Y una recepción
2: también tuvo ah, Royce mira,
0: Freeman. mira para que veas. Imagínate. Todavía es utilizable. Bueno, por su <risa> equipo, no en Fantasy, ¿verdad? <risa> claro. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> si estás buscando volumen con un piso seguro de 6, 7 puntitos Fantasy, Melvin Gordon es tu mejor opción. Pero upside no hay para nada porque la defensa de Pittsburgh secó a con Barkley y lo que hicieron la semana pasada no es algo menor. Esta defensa tiene desde el 2019 siendo una de las cinco que menos puntos fantasy por juego permiten a corredores. ¿Cómo ves tú la situación de Melvin Gordon, Chato?
2: Eh, coincido con Mau, yo lo tengo arrancado fuera del top 25 para esta semana. Eh, uh-huh. pero la, la, lo dominante que ha sido la defensa de Pittsburgh en últimos tiempos me, me haría pensar que también... Va, van a traer un, un trabajo cuesta arriba lo, los Broncos, que aunque la ofensiva de Pittsburgh no se viera tan bien, eh, van a notar más que ellos y los van a detener más veces que las que no. Siento que el involucramiento de Melvin Gordon podría haberse limitado, ya, sea, ya fuera por tierra o incluso por aire. Eh, me preocupa su participación en el juego aéreo porque de cualquier manera vamos a, a ver ahí a Noah Fant a Jerry Judy que se vio bien en su primer partido y, y probablemente eh, si, con, si regresa a Cortland Sutton pues ya, eh, eh, por lo menos va a ser el cuarto en, en, en los targets en, en, en los Broncos, Melvin Gordon uh-huh. entonces de tal suerte yo sí como dicen o si pudieras o si estuvieras, quisieras contar con unos cinco o seis puntitos seguros para darle algo de estabilidad a tu running back 2, Melvin Gordon si es, si es alguien que, que, que puedes buscar pero yo quiero un poquito más que eso, la verdad me gustaría tener un poco de upside con un touchdown, caso de Zach Moss ahorita tengo rankeado un poquito más arriba a Melvin Gordon pero creo que alinearía antes a Sackmos Moss que a Melvin Gordon por el enfrentamiento Pues sí, la verdad es que sí, es, es bastante atractivo tenerlo
1: en tu equipo ahora más con el tema del, del turf toe que tiene el que se perderá algunas semanas, pero sí en esta semana por lo pronto moderar la expectativa de lo que puede ofrecer en, en, el, en el terreno de juego Pasemos a los receptores, eh, y aquí quisiera empezar contigo, eh, Chato, por eh, qué gran qué gran propuesta <risa> tienes, carajo. Es un gran
2: conocedor. Oye, te, ¿Te costó trabajo entenderle a la propuesta, abuelo? ¿Ya, ya, ya le contaste a Mau o no?
1: No, no? no, no le conté, es que estaba yo, eh, durante para hacer los gráficos, estaba yo como que... Güey, ¿qué es esto? Nada más veía ahí unos este, unos Ah, por ya, ahí. Que,
0: pues, mandaste los emojis. Los emojis.
1: Hasta le pregunté, oye, chato, dime ¿Quién es tu doctor, por favor? Porque ya cuando vi bien dije, ay, qué pendejo.
2: Eh, el wide receiver que propongo como un start para esta semana, y creo que mira, la verdad lo propongo mucho como consecuencia de la lesión de Blake Jarwin, es CD Lamb. Uh-huh. Me gustó el involucramiento que tuvo en el primer partido de los Cowboys contra los Rams, Me gustó que no se vio como un rookie. Eh, Seguramente habrá cometido alguno que otro error de de rookie, pero se vio bien en general. Tuvo un volumen eh, más que respetable de targets. Tuvo más targets que que el mismo Michael Gallup. Eh, Y creo que la situación de la salida por lesión por el resto del año de de Blake Jarwin, en el corto plazo al menos,
0: Mm le dará
2: más oportunidades a C.D. Lamb. No es como que los Cowboys tengan a alguien que a quien meter en la posición de, de Tyrant que digan, ah, perfecto, tú entras a cubrir el rol de, de Blake Jarwin y, y vemos cómo distribuimos el resto de las jugadas. Creo que habrá que hacer ciertas adecuaciones para aprovechar el talento que tiene C.D. Lamb mm-hmm. y sobre todo el hecho de, tener, de ser el tercer arma ofensiva aérea de, de los Cowboys le va a abrir huecos que de otra manera no se le abrirían eh, de manera natural. Eh, el arma más importante y el, el mejor talento en ese cuerpo de Warriors sigue siendo a Mari Cooper y, pero la amenaza constante de Gallup Ezequiel, C.D. Lamb eh, o el mismo Prescott eh, corriendo eh, cre- creo que le abre muchas vías y muchos caminos por los cuales tener una buena producción a C.D. Lamb me gusta como un Warriors receiver 3 o un flex con un potencial bastante alto en esa ofensiva
1: pues sí, mira, yo había pensado poner al maestro Galo, pero después de lo que, tener dos Cowboys ya sería demasiado, sería un exceso hasta para el abuelo, entonces, <risa> este, voy a voy a tomar la palabra, Mao porque a lo mejor me vas también a querer batir, pero yo estoy poniendo a Julian Edelman, también haciendo combo con el maestro Cam Newton, me parece que, a lo mejor estoy arriesgando demasiado, pero... Es, es el abuelo, así soy medio Sí, loco. sí, sí,
0: me acuerdo. Me, me acuerdo de tus predicciones toda la temporada. <risa> Alguna había que pegarle. Y esta creo que no sí, está en claro. el
1: aspecto. Entonces, si, si apuesto en 16 semanas, el, el nivel de probabilidad de tener un éxito estaría ahí. Pero Edelman no me parece un, una mala opción ahora para esta semana. I, igual. Pero ya te estoy viendo con cara de... Sí,
0: bueno, me, bueno. me preocupa muchísimo el tiempo que tuvo Edelman en el terreno de juego en esta nueva ofensiva con, con Cam Newton. Uh-huh. Si tomamos como ofensiva base lo que presentó contra Miami y los Patriots, Julian Edelman no es titular. Jugó en menos del 59% de los snaps uh-huh. cuando el año pasado andaba por arriba del 89% y ese es un cambio drástico y entre menos tiempo tengamos a Julian Edelman en el terreno de juego, menos oportunidades obviamente tendrá y Cam Newton también empezará a desarrollar química con Neil Harry con Demir Beard y a lo mejor Julian Edelman se nos, se nos va quedando atrás, me preocupa Edelman e insisto, ante una eh, defensa eh, me, que es mucho mejor, eh, la de Cielo que la de, la de Miami Eso, digamos que puede ser un de esos llamados sneaky start, si quieres eh, ponerle el término, es riesgoso, puede resultar, pero yo no me animaría. Creo que hay mejores opciones que Edelman para esta semana. Sí, a mí el tema
1: es que el maestro Bill Bellich y McDonald's es imposible. O sea, el el cambio el script tampoco es alguien a quien puedas tener como muy en el radar y decir, bueno, esto va a ocurrir porque seguramente te va a hacer ver bastante no, Te vuelve loco. Entonces, por eso. Pregúntale a sus corredores. Es correcto. <risa> es correcto. Pero bueno, ahora dinos cuál es tu,
0: tu propuesta o tu participación en la cuestión de los receptores. Este, me creerás que no me acuerdo a quién puse, si a Estefón Dix o a Marquis Brown. ¿no? A los dos. De hecho, a los, dos. A los dos. Así ah, que bueno. si quieras, agárralo. Véngale. Ah, bueno, pues eh, pu- eh, me voy a ir con Marquis Brown porque es un, un techo mucho mayor. Simple, a mí no me sorprendería ver a Marquise Brown esta semana en el top 10 de wide receivers.
2: Su Venga. participación
0: fue impresionante eh, la semana pasada. Muy efectivo. Es de estos jugadores que o receptores que con pocas recepciones puede hacer muchísimo. Terminó con cinco recepciones, 101 yardas. Eh, y va contra Bradley Roby, el cornerback de los Texans, que de verdad es de lo más malito que existe en esa secundaria. Y Bradley Robbie lo va a traer en personal, punto. Ha permitido casi el 83% de pases eh, completos, uh, pases lanzados en su zona. Marquis Brown de verdad va a tener una semana impresionante, me encanta. Sí, porque además, no solo eso, pero también el tiempo que está jugando y las yardas aéreas que tuvo en esta ofensiva son muy superiores a lo que presentó o a lo que tuvo el año pasado, Marquis Brown se está colocando como una gran, gran opción fantasy creo que es momento de todavía comprarlo a buen precio por así decirlo, a pesar de las 100 yardas tampoco fue nada espectacular es decir, pudiéramos conseguir o dar un wide receiver dos bajo por Marquis Brown
2: uh-huh.
0: y eventualmente eh, que sea mucho más redituable
1: Oigan, les propongo un carrusel para ver si podemos reemplazar a Julian Edelman por alguna okay. opción, a ver qué les parece. Va. Tomando en consideración el consenso de Estadio Fantasy de los de, uh-huh. de lo que publican, ¿qué les parece este, de estos tres? ¿Está Julian Edelman, Marvin Jones, o
0: John Brown de los Bills? Uy, qué parejos. Mm. Ah, me voy con uh-huh. Marvin Jones.
2: Yo lo, lo que sé es que tendría hasta abajo Edelman. Sí. 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 Los, bueno. los otros dos plantean un upside que, que ahorita no le veo a Edelman. Entonces yo, los, yo creo que me diría tal vez Jones Brown Edelman. Jones está Brown muy Edelman. Bien. Oye, Mau, yo te iba a decir, si tú crees que tú, que tú tienes como un buen start esta semana a, a Hollywood, a Marquis Brown, sí. yo lo tengo rankeado en el 13.
0: No, y la ah, verdad, me, me estoy muy, muy tranquilito todavía con, con Marquis Brown. Lo voy a empezar a subir bastante y eventualmente yo creo que lo voy a poner en el rango de wide receiver 18-19. Por ahí, ¿no? Y, y digo, sí.
2: esta semana, jugando contra Houston, es que se antoja el matchup eh, de Claro. División. Sí, por supuesto. Oiga, no, lo, que, tienen... lo que permitieron a Tyreek Hill. Uf.
1: Sí, claro. Bueno, habrá que ver. Y en el seed, aquí no hubo un consenso, pero ¿qué les parece si ponemos en la mesa a los tres elementos que a los tres nombres que saltaron a la vuelta y me parece sí. chato empiezan con tu propuesta de sit a quien quieres mandar a calentar la banca
2: tú estás feliz de que todo, la mayoría de mis propuestas de sit son de, de, de rivales de tu división verdad abuelo por supuesto <risa> yo mi propuesta de sit para esta semana en warriors es, es darius layton uh-huh. darius layton es un tipo que es propenso a jugadas grandes y puede tener muy buenos partidos, como lo demostró el, el lunes eh, el lunes por la noche. Uh-huh. Pero también puede darte partidos que está perdido 100% en el anonimato. ¿no? Eh, uh-huh. El tema que a mí me cuesta trabajo tratar de resolver en, 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 los, en los receptores, no solo en los wide receivers, en todos los que cachan pases en, en los Giants, es que seguimos sin poder verlos a todos juntos porque ahora Golden Tate no jugó. Entonces, si Golden Tate llega a jugar esta semana, creo que el panorama para los cuatro, Shepard, Tate, eh, Slayton y Evan Engram, se vuelve más complejo o más difícil de resolver. De uh-huh. tal suerte, digo, Terry Slayton me puede dejar como un idiota repitiendo lo que hizo la semana pasada, pero yo no, no quiero comprarla todavía, no quiero comprar todavía que eso pueda ser una producción constante y consistente de su parte, entonces prefiero tenerlo en la banca si es que lo tengo en alguno de mis equipos uh-huh. y, y en el momento en que empieza a demostrar más consistencia ese ataque y tal vez un contra, contra defensas más a modo que la de uh-huh. Chicago si preferiré si me animaría a meter a Darius Layton, por lo pronto para pues mí es para la banca
1: ¿Y tú mao ¿Por el qué al, al buen Jamison Crowder? ¿Qué, qué, ¿Qué le ves ahí a ella?
2: que no le veo.
0: <risa> Mira, con Jameson Crowder creo que hay que interpretar sus números, sus buenos números en semana uno, termina como top 10, una muy buena actuación frente a los Bills, pero los Bills son un equipo que están diseñados para evitar jugadas grandes, ¿no? Te permiten jugar en la zona media, que es precisamente donde se desenvuelve mejor Jameson Crowder jugando en el slot, y eso no lo veo sucediendo contra San Francisco, Eh, ni siquiera la lesión y la baja de de Richard Sherman afecta o pudiera beneficiarle porque Richard Sherman no cubre a jugadores en el slot, el que se va a encargar de eso es Kawan Williams, y eh, me parece un un muy buen eh, jugador, y creo que Jamison Crowder va a tener muchos problemas, sobre todo por una una ofensiva tan inoperante como eh, lo que vimos de los Jets, donde Justamente Jamison Crowder fue lo único bueno, y ahora quítale el hecho de que no va a estar Levion Bell, que las defensas se tienen que enfocar, ya sea en Frank Gore, en Jamison Crowder o en Sam Darnold. Híjole, el panorama es terrible y esta pudiera ser la peor ofensiva en la NFL.
1: Pero es San Francisco, esa defensiva ya no, ya no es nada, ya no.
0: Eh, eso de no es nada, sí. no lo sé, no lo no, sé, abuelo.
2: Contra Corebacks co- móviles siempre tuvieron problemas la temporada pasada. Kyler Moore y Russell Wilson hicieron lo que quisieron con uh-huh. ellos. Contra corebacks tipo Sam Darnold. Y bueno, <risa> lo que hicieron fue brutal. Pregúntale a Kirk Cousins, pregúntale a Aaron Rodgers. Eh, a todo este tipo de corebacks yo creo que los pueden controlar bastante mejor que un coreback móvil.
1: Eres un profesional, Chato. Me sé que la madre o algo así por el estilo. No, no, por no, no, no.
2: Ya te conozco. <risa> yo te conozco. No me, voy, no me voy a caer en esas provocaciones. baratas.
1: Baratas, por supuesto. Oye, yo pongo a Will Fuller sobre todo por el el duelo que tiene Houston esta semana, me parece que es un un receptor con mucho sex appeal, nos demostró que puede ser muy utilizable, pero me parece que, eh, bueno, y sobre todo está arriesgado porque además seguramente se va a ir atrás el equipo de Houston y seguramente tendrá que lanzar el balón de Sean Watson, pero... No, no me gusta, no, no le tengo confianza esta semana a Will Fuller, por eso lo estoy mandando a la banca quizá, es otra de mis locuras, pero le tengo miedo y reserva
2: El, el, el matchup pues es complicado, sí. güey, al menos es más complicado que el de la semana pasada ¿no? uh-huh. eh, creo que Will Fuller, pa, para mí, eh, mientras esté sano no voy a encontrar manera de no ponerlo al menos como flex, porque además es un flex con muchísimo upside. Sí, sí. Y además tuvo, tuvo volumen en el primer partido de la temporada, tuvo 10 targets. Y diez en targets. 8 recepciones y más de 100 yardas. Entonces, es, eso no es tan fácil de encontrar. O sea, de repente como que tendemos a, a creer que los jugadores que tienen 10 recepciones y, y más de 100 yardas hay, hay 15 cada semana. Y eso la sí. verdad es que no se da, no se dan en árboles esos receptores. O sea, yo Correcto. creo que si te llegas si a encontrar un wide receiver que te dé Arriba de 50 yardas o por ahí de 50 yardas y una buena probabilidad de, de un touchdown eh, semana tras semana son, son jugadores que puedes tener constantes, constantes, constantes. No son los que te van a ganar los partidos, pero son los que no te los van a perder. Will Fuller no es eso todavía, sí. pero, el, pero el upside que tiene, si se llega a conjugar con el volumen que se vio en, en el primer partido de la temporada, puede llegar a establecerse como una opción muy segura con mucho techo de, de flex desde mi punto de vista.
1: Claro, porque ese es en el ranking lo tienen colocado un poco por ahí del 26 en el consenso, uh-huh. está sí, quizá no como wide receiver 2, tampoco alcance, pero sí posiblemente el tema de flex. Está, sí. está en consideración. De Pasemos rápido a las salas cerradas, ¿no? Eh, a quién a quién traes este Chato de tus salas cerradas?
2: Eh, Me gusta gusta Jared Cook para esta semana. (risa) La verdad es que (risa) desafortunadamente la ausencia de Michael Thomas hará que que los pases tengan una mayor repartición en el juego ofensivo de los Saints. Eh, Jared Cook se puede volver en una alternativa con mayor nivel de confianza que otros Tyrants, porque la ofensiva se seguirá moviendo. Eh, La presencia de Audín Camara eh, hará que eso suceda. Eh, Emmanuel Sanders está un poquito más arriba también de lo que estaría normalmente con la salida de Michael Thomas por lesión, pero Jared Cook va a tener oportunidades y y probablemente sea el el jugador con más targets en esa ofensiva junto con Alvin Kamara. Entonces me gusta Jared Cook, me gusta que tiene potencial para anotar y muchas veces es de las cosas que tienes que buscar cuando no tienes un tight end seguro que no tenga volumen garantizado. Me gusta mucho para esta semana Jared Cook, no en el largo plazo, pero para ahorita eh, su encuentro me parece también bastante favorable visitando a los a los Raiders en, en Las Vegas.
1: Sí, claro, ya lo demostró en la semana Uno también era el que estaba buscando Drew Brees constantemente y fue con quien se destapó en, en este partido contra, contra Tampa Bay. ¿Tú, Mau, tendrá el rebote de los, después de una semana un poco gris que tuvo Hurts después de que los que brillaron fueron los receptores?
0: Yo esperaría que sí, abuelo, eh, lo que me entusiasma de Hayden Hurst fue la alta participación que tuvo en rutas recorridas, fue líder de ese equipo Ninguno otro corrió más rutas para ser un posible target de Matt Ryan que el Tyden, más que Julio Jones, más que Calvin Ridley, más que Russell Gage sé que los números no entusiasman, uh-huh. quizá incluso pudiera decirse que fue una decepción Pero así como cuando vemos con los corredores de, es que está teniendo volumen y eventualmente va a producir, es lo mismo. Es justo el caso con Hayden Hearst. A lo mejor no hay volumen en en cuestión de de targets, como quisiéramos con Hayden Hearst, o como esperábamos que tuviera números similares a los que tuvo Austin Hooper. La realidad es que lo están utilizando corriendo rutas y eventualmente la producción va a venir contra Dallas. Me gusta porque Dallas suele ser muy vulnerable a eh, permitir puntos fantasy de Titans. Y también, extra si quieren, Logan Thomas, no sé si tú... comentar
1: No, creo que es, es parte de los... Eh, hay que seguir, me parece, sobre todo, y fue la recomendación que se hizo en los waivers, ¿no? Ir buscar, sí. buscarlo a él, sobre todo quienes perdieron a, a Jarwin, o bueno, como opción simplemente, me parece que era... Es una gran opción. Yo el que tengo, me parece es a, a Honu Smith, me parece que... Uh-huh. Me gusta el, su participación, ¿no? El, el, la química que tiene con Brian Tannehill. Tuvo siete targets la semana pasada y ahora contra los Jaguars me parece que podría tener una buena actuación y esa es mi propuesta para las alas cerradas en la cuestión de los de, 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 de iniciarlo. Pero bueno, lo que decías de, 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 de la ala cerrada de el equipo de Washington me parece que es sumamente bien atractivo. Es una opción más que podemos poner ahí
0: en la mesa. No y contra y... Arizona, uf, 16 touchdowns ha permitido Arizona a Titans en lo que va de este año y el 2019. No hay equipo que permita más touchdowns a Titans que este.
1: Y que parece que no, no lo quieren corregir, ¿no? Aunque no, 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 se, ni, se no, fueron, no, hay,
0: no. No hay cómo. Se fueron o sea, contra la rodilla
1: del pobre... Kittle. 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 A ver, ¿cómo, cómo,
2: cómo me...
0: se encuentra tu muchacho?
2: Pues no, 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 va, no va a practicar sí, toda la semana. No va a practicar toda la semana y, y no me sorprendería que no jugara. Sí,
0: es algo similar. No. ¿Le sucedió hace... ¿Fue hace dos años, Chato? Si mal no recuerdo.
2: Eh... El año o, pasado fue el año ¿no? pasado, sí, contra Arizona. El año pasado contra Arizona. una hiperextensión de, de rodilla. De
0: ah, mira, hiperextensión de rodilla y se perdió la semana siguiente. Ah, de hecho fue justo contra Arizona. ¿Eh? Se pierde sí, el juego el contra Arizona. Buda y Ross sí. Duelli anota, touchdown, anota. Dos touchdowns dos touchdowns en Arizona, dos así veces, así que apúntele dos touchdowns <ríe> a
2: Logan Thomas para esta semana. Ándale, me encanta, dos touchdowns para Logan Thomas, sí. para que se, ya se, se culmine su, su destape como gran tyrant.
0: Es más, vamos a festín de touchdowns en Washington, dos para Logan Thomas, dos para Cherry McLaurin, uno para Antonio Gibson, vámonos. Venga, no, bowl.
2: Me encanta. Oye, lo que decías de Henry Hurst, Mau, me, me gusta mucho, es, es muy buena parte de, del proceso de por qué sí puede tener una participación en dicha ofensiva Haring Hurst aunque no tuvo los targets ni las recepciones. Sí. El paso uno para tener un target es correr una ruta, ¿no? Entonces, cuando, cuando eres el que más rutas está corriendo y no estás ahí para labores de bloqueo, pues más probabilidades tendrás en el largo plazo de tener más targets. Entonces, ese involucramiento de Haring Hurst ahí, yo creo que no debería alarmar a nadie y hay todo lo contrario, ¿no? Es, es digno de, de, de analizarlo bien y, y, y tenerlo en el radar para, para poderlo Adquirir en una de esas todavía barato. Creo que es en el largo plazo es una eh, excelente alternativa de Tyrant.
1: ¿Y por qué mandamos todos a la banca al buen Mike Siki? Este fue como el consenso.
2: Por Yo por enfrentamiento <risa> de sí. entrada.
0: Enfrentamiento ofensiva.
2: Ay.
0: Sí, no, no, no <risa> me encanta. No, no, no veo potencial, o sea, no hay upside, creo que, no, hay mejores opciones. que sí. no es nada contra Adrián tampoco. No, 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 obviamente. No, está sano, ya con eso ya es ventaja.
1: Exacto, ya, ya.
0: Ahora, ver, gane.
1: ahora tú fuiste el culpable de, de la maldición, Mau ¿eh? ¿Tú, tú traes la carga de la maldición
0: en este las cerradas. Por Blake Jarwin,
1: lo dices. Por Blake Jarwin. Caramba. Ah, caramba. Sí, qué qué triste.
0: Sí, muy, bueno, muy pues triste. Que,
1: que sí, que es a quien vamos a mandar a la banca también en esta cuestión. Me parece que sí, Es, es el duelo es complicado. Eh, la defensiva de los Bills es rápida, ¿no? Entonces, eh, no, hay pocas opciones por ahí, me parece. Y tendrían por ahí alguna defensiva que quieran proponer? Hay algunos, esta gente que le gusta andar. Para dando el
0: stream. Stream, correcto. ¿Arizona lo ven? Sí, ¿o no? sí, 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 contra Washington puede, puede ser. Bueno, después de decir de que queremos cinco con... touchdowns de, Ari- de, de Washington, y ahora vamos a decir que Arizona es una buena opción. Bueno, sí, pero sí es, sí, sí lo es.
2: Esa opción. Eh, incluso platicábamos ayer que, que Cleveland podría ser una, una buena alternativa. Ah, Digo, están pues, enfrentando, ¿sí? enfrentar un quarterback rookie muchas veces te podría ayudar. Ahorita el sí. tema es que también sin la tanta ventaja de localía eh, puede, puede que no sea tan utilizable. Pero de cualquier forma, ay, o sea, es un movimiento más arriesgado. Tengo a Cleveland peligrosamente algo, altos rankeados. No sé si me, si, hay, si me animaría a fin de cuentas a utilizarlos, pero es, es la opción de ir a enfrentar a un quarterback rookie, ¿no?
0: ¿Kansas City aplica para streaming o no? Para mí sí. Ahora, sí, entonces creo que es la mejor opción de streaming, enfrentando a Tyrod Taylor, que, que de verdad lo vi, pero muy distante de aquel Ty God que, que me encantaba hace algunas temporadas.
1: Bueno, pues ahí está, Kansas City, Arizona ahí como una opción y Cleveland. Yo, yo de hecho, en alguno de los webers, esos de, de madrugada, de repente había tomado primero a Cleveland y luego dije, no, mejor no. Y luego lo solté y agarré a Arizona porque estaba disponible. Este pues Así me fui, a ver qué tal, a ver qué tal va. Bueno, creo que llegamos al final de este episodio. Eh, ¿En dónde te puede encontrar la gente, Chato? ¿Y alguna algún comentario final de este episodio de...? estar en
2: Cirem. Amigos, a mí me pueden encontrar en Twitter, en Chato Romero FF, y en el podcast de La la Cueva del Fan, así como los artículos que publico. Yo publico todos los martes en Estadio Fantasy un artículo de waivers para la semana. Entonces, vayan, échenle un ojito ahí para que tengan... Va a haber, por lo general, entre 20 y 25 alternativas de de waivers en ese artículo. (risa) Algunas con más detalles que otras, ¿no? Pero yo creo que se pone ahí para todo tipo de ligas y para toda profundidad de ligas. Entonces... Eh, si quieren ahí conocer buenas alternativas de waivers, los espero todos los martes para leer esa columna. Eh, Como última, yo creo que me quedo con lo de los receptores de los Giants, abuelo. Creo que que los tres eh, van a estarse peleando junto con Evan Ingram un pastel que a lo mejor no va a ser suficientemente, suficientemente grande para todos, sobre todo al principio de la temporada. Una vez que los encuentros de los Giants sean un poco más sencillos en el papel, creo que más de uno podrá ser utilizable eh, en, en determinada semana.
1: Muy bien, y tú, Mau, para algunos despistados todavía que no sepan dónde encontrarte en el mundo fantasy, cuéntanos.
0: A mí me encuentran en Twitter, en arroba MGutierrezNFL, y el contenido que desarrollo lo pueden eh, conseguir en varios lugares, en estadiofantasy.com, el podcast de La Cueva del Fan, también estoy generando contenido de fantasy para NFL en español, y por supuesto aquí en Fantasy al Máximo. Hay también ahí también hay en NFL en español. Así como... No, pero no, bueno. Pues es una plataforma más, muy importante, obviamente. Eh, si quieres que ahonde un poco en el tema del contenido que estoy generando para NFL en Español, por favor. Eh, estoy publicando cuatro artículos semanales, que son los rankings, waivers. Eh, uno nuevo que es Tendencias Fantasy, donde lo estoy utilizando para eh, informar un poco sobre el, cómo, cómo se desarrolló o cómo se distribuyó la carga en los backfields más complejos no esta, esta semana los de Beals, los New England, Cleveland ese tipo de cosas, también eh, analizo quiénes fueron los jugadores más agregados en waivers en NFL.com, quiénes fueron los más soltados y si esos soltados fueron un error o es una sobrereacción, etcétera, y también 10 datos a saber que eh, constituyen como tendencias que podemos utilizar para nuestras decisiones de Fantasy, y el Startem Sitem, también cuatro videos a la semana, waivers Líderes Fantasy, eh, Startem system y, y el domingo tenemos eh, la transmisión en vivo, el NFL Fantasy en vivo con eh, Martín del Palacio, donde respondo sus dudas de último minuto previo a los Juegos del domingo.
1: Muy bien, eres el gurú del Fantasy en español, Mau. <risas> Por eso Muchas que hay gracias, que, abuelo. Hay que
0: darte el... El, el lugar que te mereces, Gracias, date tu hombre. lugar, ching, créetela tú te Gracias. lo crees lo... No, sí me la creo, pero también no, no me gusta andar hablando. tanto Ahí están las redes sociales donde pueden ver todo el contenido. <risa> también quiero aclarar, quiero aclarar, perdón, pero obviamente la carga de trabajo en estos momentos es mucha y, y gran parte del tiempo la empleo en desarrollar el contenido que les ofrezco a todos ustedes. Y eso me ha eh, impedido poder contestar la cantidad de mensajes vía Twitter que me gustaría responder. Pero lo que siempre les he dicho, ninguna duda se queda sin responder si saben dónde buscar la respuesta. Rankings, waivers, los artículos, es decir, la información está ahí y la desarrollo para que ustedes puedan tomar esas decisiones que quizá a veces sean difíciles, pero si lo vemos bien, no sean tan complicadas de de decidir. Y anímense a hacer también ustedes sus decisiones de fantasy, no dependan de que yo les responda. Siempre he dicho... Ve los rankings, y cuando ves los rankings es como si me tuvieras al lado de asistente personal diciéndote a quién colocar y a quién no. Es correcto. Pero es que sí vale la pena presumirte, te que estamos aquí contigo. Ah, compañero. muchas gracias, ¿Tienes? abuelo. Gracias, sí. gracias. Ustedes son, son parte de, de esto como parte de la, de la comunidad fantasy. Sabes que, que Máximo Avance siempre será mi casa, porque me abrieron las puertas desde hace mucho tiempo, desde recién empezaba, desde antes de Estadio Fantasy yo ya estaba... Eh, colaborando para, para Máximo Avance y, y siempre estaré muy agradecido y encantado de hacer Fantasy al Máximo con ustedes.
1: Pues muy bien, ah, muchas gracias. Esta es tu casa, la casa de fútbol americano y también Chato. Eh, yo les invito a que se suscriban al canal de YouTube de Máximo Avance porque tenemos estos contenidos de Fantasy al Máximo, dos episodios por semana, eh, Waiver Wire y Start MCDEMP además de los contenidos que se ofrecen Camino al domingo, ahí va otra vez, Camino al Superdomingo para que vean que esto también es televisión entre en vivo, eh, ahí está, eh, todos los contenidos que se ofrecen, no pararemos hasta estar en Tampa con el Super Bowl 55, además del fútbol americano nacional, eh, aunque no hay temporada de liga mayor, hay contenidos que se ofrecen, programas especiales, eh, y bueno, a mí me pueden encontrar como alonso-luis en Twitter, Y los invito para que también el fin de semana nos acompañen en las transmisiones que tendremos eh, a través de la Octava Sports eh, en el 10.30 de AM, doble cartelera. Tendremos a los Steelers y a los Chiefs de Kansas City eh, en la semana 2 de la NFL. También tenemos reportes eh, con nuestros especialistas en la cuestión del fantasy fútbol. Y bueno, les agradezco muchísimo eh, que nos hayan acompañado en este episodio de Fantasy al Máximo. Que tengan mucha suerte el fin de semana en sus enfrentamientos de fantasy fútbol y nos vemos la próxima semana. Les vaya muy bien.